0: Velkommen til Tyskerne episode 47, og godt nyttår til alle dere i studio. Her er det Kai-Hannos Svindt og, Svind
1: og Ingrid Brekke.
0: Og hjertelig velkommen også til nye lyttere. De kommer jo av og til. Hjertelig velkommen skal dere være også. Tyskerne, en podcast om politik, kultur og alt det andre. Kult at dere er med. Sånn. I dag eh, tenkte vi at vi skal se litt fremover. Eh, altså med tanke på hvor ligger debattene, kontroversene, konfliktene i det tyske samfunnet og i tyske medier også. Eh, kanskje, og da har vi funnet to saker som vi mener ja, illustrerer dette ganske bra. Mm -hmm. Først skal vi til Bayern. Da skjedde noe... Ingrid, som du var litt
1: opptatt av, hva var det da? Ja, nei, det som skjedde var at eh, CSO, altså partiet i Bayern, det kristendemokratiske partiet, som jo også sitter i regjeringen i Berlin, og som er søsterpartiet til Merkels CDU, eh, de har nå en såkalt klosotagung, som i hvert fall som er en slags form for eh, møte, eh, hvor de kommer med litt sånn programmerklæringer og sånn. Og så er jo da det snart eh, lokalvalget i Bayern, og så hørte jeg da på Det Tag i går, som er eh, den daglige eh, nyhetspodkasten til Deutschlandfunk. Og de fortalte den historien som jeg ble litt sånn revet med av da. Og det var at CSO hadde jo da, i en uh, liten bygd i Bayern, uh, som er akkurat nå har glemt hva det heter, men som har sånn 3.300 innbyggere, Oi, okay. ligger långt uh, oppe i Dalom.
0: Så vi snakker om en åndelig dorf, en bærisches dorf. Ja. En en dorf. ja. Okay. ja.
1: Der uh, bor det da uh, disse folka som skal stille borge borgermester, som skal ha valg, og så uh, har de da klart å finne en eh, man som er både næringslivsmann og fotballtrener, og han er da eh, muslim eh, og har et tyrkisk navn. Og eh, så er det jo mange som tenker at Å, dette, han är jo en perfekt kandidat eh, for oss, og han er også gift med en kristen dame, og som han selv har sagt, jeg går oftere i kirka med barna mine enn jeg går i moskeen. Så hvis man liksom skal ha en muslim, så kan man jo knapt finne noen mildere da. Men han sa også det at han vil ikke stille som kandidat hvis dette er kontroversielt, altså hvis religionen hans er kontroversielt, for det orker han ikke, og det tror han er skadelig for landsbyen. Og da viser det seg at ja, ganske riktig. Eh, I partiet var det da så mange som ikke ville ha han med den begrunnelsen at han var muslim at han endte var å ikke stille
0: wow. okay. og dette er,
1: er jo et lite sånn lokaldrama men det er også en slags sånn, det er veldig viktig fordi at for eksempel Markus Søder som er leder i CSO, han har jo beklaget dette veldig fordi det er ingen eh, kjente muslimer eller, eller, eller kandidater eller politiker av noe i CSO som er muslima. Og det er jo väldigt krøkkete for et stort folkeparti eh, i en delstat hvor det jo tross alt bor veldig mange minoriteter. Mm. Det de er jo en økonomisk suksess, og mange har kommet hit eh, ja. selvfølgelig for å jobbe, og det er vel, eh, så vidt jeg husker nå, så jeg hadde jeg flere eh, prosentvis eh, innvandrere i München enn i Berlin. Mm
0: -hmm. ja.
1: eh, så det at CSO ikke klarer å bryte ut av denne mono, monotone fremtoningen, da, eller ja, det begynner å bli et uh, problem for dem.
0: Ja, spesielt fordi de må jo nå forandre seg hvis de vil vinne flere valg. Og spesielt når man har også kanskje skjønt denne Dogman, som man hadde i CSU. Jeg tror det er basert på ett sånt utsang Franz Josef Strauss, altså den store gamle faren til CSU. Det skal ikke finnes et annet parti til høyre fra CSU. Vi skal være på høyre randen. Eh, og det vet vi jo nå at det finns nemlig AfD, og det har også CSU-kjent, så de må jo også på en måte orientere seg litt mot midten. De må bli litt mer spiselige også foran for borgerlig, venstre folk. Så detta er jo ganske katastrofalt, det ja, signalet. Ja, for det, det,
1: det er jo det som jeg tror har skjedd litt, at, at uh, CSU hadde en periode eh, under flyktningskrisen, kanskje rett på hvor de prøvde å konkurrere med AFD, få man tenkte sånn, mm. at, at vi kan enda klare å vinne over AFD på deres banehalvdel. Ja. Og så ga man upp det.
0: Ja, og det, har, det ser man jo også i HSC-HF, altså i person han som er fortsatt innriksminister, uh, som hadde jo en ganske, ganske beinhard retorikk uh, innen de flyktingskrysene. Han gikk til konfrontasjon med Merkel rundt dette. Han hadde noen sånne usmakelige utsang som vi også snakket om her i podcasten på en pressekonferanse hvor han sa ja, i dag ble jeg 69 år gammel, og som gave fikk jeg 69 asylsøkere som ble avvist ved grensen, ha, ha, ha. Uh, så han var jo der, men i det siste så har han blitt ganske mild uh, i flyktingsspørsmålet, men også har uh, jeg lest flere intervjuer nå hvor han sa vi må prioritere uh, høyere ekstremisme mye mer, vi må gå mot dette mye mer aktiv. Og det har han jo også vært litt i fornekelse uh, av en stund. Så vi ser jo har uh, de prøver, her skjer det noe. Hvorfor tror du Altså er det litt basert også på det som skjer i Østerrike nå, kanskje, hvor man har jo en uh, konservativ og grønn regjering?
1: Ja, for det, det kan man jo også si i Bayern at uh, de har jo også prøvd å forgrønne seg en del CSO, fordi at de grønne er jo store og, og gamle i, i Bayern, de har vært konkurrenter i mange år. Sånn at jeg både prøver å være litt mer inkluderende og prøver å være litt uh, grønnere. Da. Og ja, jeg, jeg tror jo absolutt at de de sjeler til Østerrike og den nye, veldig interessante regjeringen som er med de konservative og de grønne der, Eh, som jo man kan tenke seg er en slags sånn frempek, eh, i, ikke bare for Østerrike, men også litt sånn for Tyskland og hva som skjer eh, generelt i Europa.
0: Ja, samtidig har jo også Grønnpartiet i Tyskland tatt avstand fra den østeriske posisjonen til, til søsterpartiet og det var også uh, enda mer venstre posisjonerte, med mer venstre radikale kommentatorene som har sagt, det har jeg litt sånn sell out til Grønnpartiet Jutta Dittford uh, som er en sånn kjent i, det har kalt dem for øko-fasister. Nå viser Grønnpartiet sitt sånne ansikt de er øko-fasister uh, ja, man har litt sånn alibi klimapolitikk med in i koalitionskontrakten, men samtidig må de spise asylpolitikken til de langt høyere konservative, så det blir jo spennende å se hvordan det går. Ja, fortsetter. det
1: blir veldig interessant, altså. men, men så, er jo ikke, så tenker jeg at forskjellene mellom Østerrike og Tyskland er jo ganske um, store, altså både på holdningene i befolkningen, men også på hvor disse partiene er plassert. Da. Mm -hmm. Mm -hmm. At for eksempel så er jo uh, dette konservative partiet, altså partiet til Sebastian Kurz, de er, jo, de er kanskje litt ganske like CSO, men de er jo mer konservative enn ja. CDO for eksempel. De grønne i Østerrike kjenner jeg ikke så godt, men de har i hvert fall da vært villige til å bare ikke ha noen innflytelse på asyl- og innvandringspolitikken, overlate alt dette korts, som jo har adoptert politiken til... FPU, altså høyrepopulisterne, som jo ble, måtte gå fra regjeringen i, i vår. Så det har jo vært en sånn klar høyredrening. Men samtidig så tenker jeg at det, det som gjør dette, så, det er jo noe at to store temaer i, i folket, de ligger der og, og bobler, og det ene en interessen for det som man på tysk ofte kaller indre sikkerhet, altså innvandringspolitikk og grenser, og at skal være, vi skal føle oss trygge og vi ska vite dem som kommer og sånn. Og det andre er jo klimasaken og miljøet. Og klarer man å liksom kombinere disse to sakene, eh, da, da har man gjort det godt. Og da blir det også lite i Grønnes dilemma at eh, hvis de kjører på at verden holder på å gå under, så er det kanskje ikke så farlig om man må stenge noen grenser underveis da, for å si det veldig brutalt. <laughs> det skal vi
0: oppleve snart, hvordan dette kommer til å påvirke i tyske grunne, men uansett blir det spennende å se hvordan denne forandringen av CSU kommer til å fortsette. Jeg synes dette er kanskje noe det mest spennende, at de plutselig blir ja, ganske åpne og tolerante, i hvert fall der i toppetasjen. Så får vi se hvordan det fortsetter i disse små lands, landsbyene. Ja, så dette var den ene saken som kanskje illustrerer litt på det politiske spektrumet hvordan 2020 kan se ut. Uh, og så har vi funnet en annen sak som kanskje går mer uh, i, i, ja, si noe om mediesamfunnet og uh, en del uh, andre diskussioner som begynte egentlig, tror det jeg i hvert fall som en slags utrolig teit tullesak rett før uh, året var over, at man plutselig begynte om en uh, klipp, en satirisk klipp som gick på TV, eller som var i uh, i mediatekene hos VDR, som var, altså den uh, av de største regionale kringkasterne som uh, vi har i Tyskland. Vi har jo dette federale kringkastningssystem, hvor altså nesten uh, Bundesland har sin egen kringkaster, da under ARD-paraplyen. Og VDR er den største, uh, sitter i Köln, eh uh, og eh uh, ja altså da som som covere dette. Så det er ganske mange mennesker som så på dette uh, og hva så de på? Jo, en et barnekor som uh, sang en parodi Text til en veldig kjent uh, barnelåt som heter «Meine oma fedt im hunastall motorat». Skal jeg singe den første, ja, første de linjen? «Meine oma fedt im hunastall motorat, motorat, motorat. Meine oma fedt im hunastall motorat. Meine oma is en gans patente frau. son. Sånn. Og denne siste ja. linjen blir da omdiktet, og mange andre også til «Mine oma ist en alte omweltzau». Hvordan oversetter man det? Min,
1: uh Min bestemor er et gammelt uh, miljøsvin.
0: Ja, riktig. Ja. Og hele denne låten var altså i denne tullete ånden, at her er det en gammel dame, en oma, en bestemor, som ikke har noen som helst peiling om miljø, og bare gjør sånne miljøgriserier. Hun forsøpler alt, og kjører SUV og alt det der.
1: Og tar krus, drar på krus, og steker seg en billig kotelett hver dag.
0: Ja, riktig. Da har vi alle tikka alle bokser. Ja. Ja. Så åpenbart var dette satirisk ment, men så begynte det å bråke løs, først og fremst i sosiale mediene. Folk reagerte på dette, syntes det var smakløs, og at man fornærmer den eldre generasjonen, og så videre. Og så ble det tatt opp av afd Blant annet også en del andre høyere ekstremistiske organisasjoner som sa nå holder dette her, så typisk se på de etablerte mediene her som kjører gjennom sin agenda, og nå skal de snakke uh, dårlig om våre bestemødrene, og så begynte bråk å eskalere litt, og så kom altså intendanten, sjefen, kringkastningssjefen til hva det er på banen, Tom Borå, som også var korrespondent i USA lenge, en veldig sånn kjent journalist, og ba om unnskyldning. Han riktet til og med fra sykehuset, hvor han var med den gamle faren sin ved siden av senga, og ba om unnskyldning og sa, vi må respektere den eldre generasjonen, også min stakkars far, han har ikke en omvelt seg og sånn. Uh, ikke bare at han ba om unnskyldning, men også trakk videoen fra mediateket, altså ut av plattformen som man kunde ikke se på video lenger. Og så begynte jo dette til å eskalere med at man hadde da en stor debatt om var dette egentlig så smart. Var det en riktig beslutning at man skulle trekke hele klippet, og hva slags satire var det egentlig. Så jeg har jo sett litt nærmere på det, og fant ut at det er virkelig ganske fascinerende hva som skjedde. Fordi dette ble selvfølgelig tatt ut av kontekst, hva, hvordan det var ment, men også ble tatt ut av et format- og programkontekst. Fordi dette ble først vist allerede i november i et satireprogram som heter «Satire Deluxe». Uh, hvor dette var en slags punchline til et lengre segment hvor to programledere snakker med hverandre eh uh, og si sånn ja herregud se hva som skjer nå med Greta Thunberg generasjonen og man har en sånn uh, en ny generasjon av små denunsianter, tenk all disse barna som går etter beste foreldrenes sine og eh uh, henger rundt i inkjøringen til husene og påpeker at å man nå kjører med en SUV og alt de farlige ting de gjør, som disse sånne barnegester på som passer på å følge med. Og tenk hvis de hade en sånn telefonhotline som de kunne ringe og denonsiere og anmelde uh, de gamle. Ja, da kunne for eksempel uh, noen ringt og gjort noe sånt, og så kuttet de til det barnekoret som sang denne låten, som altså var ment både som en parodi på disse litt besse visende, verslevoksende barn nå som vet alt bedre og mener vi uh, vi må passe på planeten, samtidig også gjør nær av den generationskonflikten at her er det noe som blir spilt opp til en clash mellom de unge og de gamle. Så dette var sånn sett, en nesten motsatt kontext, Man skulle egentlig gjøre nær av den unge generasjonen, ikke av den gamle, og selvfølgelig manglet dette i nå denne konteksten som dette var opprinnelig tänkt i.
1: Men det er jo helt utrolig, da. sånn som jeg har jo jeg har jo fulgt den debatten i romhjula fram frem til nå, og dette har jeg jo knapt fått med meg. Det er jo ganske utrolig at, at uh, sjefene og sånne som da skal kommentere og forsvare, ikke klarer å fortelle dette ordentlig.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og det er derfor også jeg tänkte, dette har vært å snakke litt om, for de har ligget litt mer under overflaten, som i sig selv er ganske skremmende, nemlig. Nemlig at vi er veldig lett også med i uh, en veldig ideologisk preget narrativ som veldig ofte kommer fra høyresiden, at her er det mediehus etablerte statlige mediekringkastere som hamrer gjennom sin egen ideologisk preget agenda, og de forklerer det til satire. Og så uh, er det, står det egentlig noe helt annet bak, nemlig uh, manipulasjon, fake news, og så videre. Og også hvis man er litt uenig, så må man også ta stilling til dette. Man, hvis man ikke har sett denne konteksten, så kan man jo kanskje tenke ja, det er jo litt teit, og hvorfor skal man sånn gjøre nær av bestemødre og sånn. Selv om dette var feil også. Så her tror jeg har mediene virkelig gjort seg selv en gigantisk bjørnetjeneste, spesielt Tom Bohoda som trakk dette fra mm. plattform, at vi ikke kan se klippet lenger, og så medine selv, hvordan de gjennomarbeidet denne saken nå, som var alt for upresise og alt for unuansert, mm. som bare løp etter dette bråket, mm. uh, som, som jeg mener er en utrolig farlig sak.
1: Mm. Nei, det var også veldig rart å se det der med uh, argumentet om at man misbruker barn, og, og at, det, at det at barn skal brukes til politiske formål, så blir det en sak. Og så kommer selvfølgelig, da, fordi man er i Tyskland, så kommer jo det også dette. Og det som i det DDR, eller enda mm. verre i nazi-tida, og det å liksom la barn uh, fremføre propaganda. Og da, jeg vet nesten ikke, altså, jeg tenker sånn, jeg skjønner jo at man har refleksreaksjoner på dette, og det er kanske på en måte sunt, men det gjør det faktisk nesten umulig å, å snakke om det. Og jeg tenker også at hvis man bare, som, jeg som da ikke er tysk og bare ser denne sangen alene, jeg, jeg klarer ikke å tenke noe annet enn at dette
0: er jo veldig og samtidig har man jo allerede på ville veier og har blitt avsporet av høyresiden som har pushet denne debatten akkurat på denne måten fordi man skal ikke tenke stakkars barn da vi allerede, har vi allerede ikke helt skjønt poenget til en satiren som ikke er synlig lenger og som ikke blir kommentert uh, ordentlig og så er det en sånn siste poeng som jeg, jeg tänkte på uh, når jeg så på denne saken en slags sånn meta-observasjon kanske, nemlig dette med når er egentlig ting, ordentlige, ekte debatter. Nå er en skittstorm, en egentlig skittstorm. Og hvordan reagerer medierne og samfundet på dette. Eh, det var demonstrasjoner nå, noen dager siden som AFD hadde oppfordret til, eh, hvor man da skulle protestere både mot denne låten, men også mot den sånn, stigmatisering av den gamle generasjonen. Og da var det 5 eller 60 demonstranter fra AFD og andre høyre organisationer som møtte opp. Motsiden hadde 1500 mennesker som, som protesterte imot, hvor man da tenkte, ja, fin at alle møtte opp, men 50 eller 60 mennesker, det har vel noe som sånn, sånn sett. Så også det å se nærme denne egene medielogikken og en sånn klikkhoreri-logikk mm. som alltid ligger inne i dette, mm. dette er Absolut viktig eh, og et krav til et opplyst mediesamfunn i årene fremover, å være mye mer nøye og lære av disse sakene, og passe litt på hvordan man rapporterer om, om, om dette, for å ikke eskalere dette ut av ingenting, eller trollfabriker som med i kommentarfeltene og litt sånn hisse opp stemningen.
1: Ja, for det var jo det spiegel klart hadde jo analysert dette, vi viser akkurat det at i hvert fall over halvparten jeg husker ikke helt tallet nå, men over halvparten av alle som delte på Twitter og sånn kom fra sånne ytre høyre kontoer, eh, sånn at det er en sån storm som blir kommer derfra og, og delvis leder derfra da men jeg tänkte sånn, altså som journalist så tänkte jeg bare at eh, dette må vi bare litt sånn som du sa, sant, dette må vi bare lære oss å tåle, og ikke minst må vi klare å ha sjefa som, som kan stå i det och han ga sig jo etter var det fire dager eller noe sånt ja, ja. Det og ble, det er litt sånn mm. man må faktisk la tida gå litt nettopp som man får vurdert hva det är. og så må man ikke velge det som virker som en lett vei ut for det er virkelig ikke en lett Nei. vei ut det er, en, det er en skummel vei ut da ja, og det truer
0: utrengsfriheten rett
1: og slett ja. og blir det nok mm. mer av Uh, og, der, og derfor vi valgte vi dette, denne frem, fremoverskuende mm. tingen, men jeg synes også dette med generasjonskonflikter, ja. det kommer mer og mer, og dette er, tenk, for meg viste det også hvor betente de er i Tyskland mye mer enn i Norge da. Sikkert av mange grunner, altså litt fordi at, at den er mer snakket om. Altså man har mange flere eldre, man er mye mer bekymret for demografien sin, man vet at disse yngste, mest liberale, er så veldig få i forhold til resten, og så kommer disse, det her med generasjonsregnskap og hva blir overlevert til og oss, sånn, det har man faktisk snakket om mye lenger, og da tror jeg også det blir vondere når det føles som om det pirkes i det.
0: Ja, Jeg er helt enig, og det er lettere å polarisere rundt der, at, man, at det er lettere å hisse opp stemningen, kanskje sammenlignet her i Norge, hvor folk tenker kanskje, ja, ja, men det er så farlig. Men også kanske litt, nesten litt sånn det mot, motsiende i detta, at man også fortsatt er ikke vant til å se så mange unge mennesker, for exempel i forbundsdagen. Hva er en politiker i Tyskland? Ja, en mann mellom 50 og 70, Uh, og man reagerer litt på en uh, ung kvinne som holder tale i forbundsdagen fortsatt uh, til i dag, altså vi, vi har jo også behov for et slags generasjonsskifte mener jeg uh, om å la de unge slippe inn så akkurat hvordan en satire svarer på dette, reagerer hva er det som satiren har lyst til å påpeke her, gjør det også da kanskje enda mer vanskelig i et sånn allerede litt opphisset klima så det er jo bra, vi må jo fortsette med det det, det er den beste satiren gjør. Uh, at den påpeker nettopp sånne ting, men da må det være mulig å se det i sin helhet, og da må så kringkasterne selv forsvare dette, og ikke være så hyggelersk mener jeg, i hvert fall. Men, nå må vi snakke litt om ord uh, i vår ordspalte, og da tror jeg du har med noen som har relatert nettopp <laughs> ja. denne omvelt-saken, ikke ja, sant? Ja, det
1: er veldig relatert. Bra. Fordi det som skjedde var jo at når jeg skulle skrive om den denne omvelt-saken på min egen Facebook-side, jeg det for øvrig også på tyskernes side, så alle kan lese det der hvis de er interessert så var det sån hurdan ska jag översätta omveltsau. Och så tänkte jag att det betyder ju miljö Men det säger man ju inte på svenska, det höres ju jämperart ut. Alltså en sau är ju då en hund, gris i utgångspunkta. Ja. Och så tänkte jag att eh miljöa svin. Det syns jag hördes liksom så mycket harer ut. Så då ändade jag på miljöa gris. Mhm. Mm men dagen etter så tänkte tenkte jeg mer at nei, det, jo, det må jo være miljøsvin, og så brukte jeg det når jeg skrev om de avisa. Men nå sitter jo du her, Kai, som kan dette. Hvordan, <laughs> hvordan ville du oversette det?
0: Nei, jeg er helt enig at det å lande på miljøsvin passer best i en norsk kontekst, når man skal ta med det alvore av det som en slags fornærmelse fordi det er altså det er jo en fornærmelse å kalle noen en svin og det funkar lite med en och brukar lite såna biologiska purke eller vad det är. Och så för på tysk är inte nödvändigtvis alltså det är ju en en, en gris ja, men i, som bannord så eller skällsord så kan det også brukas könsneutralt. Du kan kalle en man for du dumme sau eller sånt där nog som blir brukt i fotbollkontexten eller man förnärme eh uh, ehm um, refarien. Dommere. Domme. <laughs> ja, takk for det. Litt engelsk, engelsk kommer inn her også. Um, så, altså, dette, dette har en litt annen kontext og den direkte overskjeldelsen, det synes jeg fungerer veldig bra. Som Men er det sterkere?
1: Altså, er sau eller svein, hva er det som er sterkest da?
0: Jeg mener at sau er sterkest, fordi det har konnotasjoner selvfølgelig fra 2. verdenskrig også, hvor dette blir brukt i ulike kontekster, kanske mer enn svein. Jeg føler at svein er kanskje litt mildere enn når du kaller noen en sau. Jeg vet ikke om dette er religionsavhengig. Det kan vi jo gjerne spørre våre lyttere hva dere tenker om dette. Men i min, min oppfatning er det omveldt sau litt hardere enn omveldt svein. Så jeg, men i en norsk vri, eller med en norsk blikk, så mener jeg at miljø svin passer best. Og så har man en kanskje nesten lignende Kontekst når vi tenker for eksempel uh, på jødesvin-sketsjen som man hadde her i Norge, som har skapt en lignende debatten nesten, det den ble trukket også, uh, som omveldt av sketsjen, at man har rett og slett en, 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 en kontekst som er relatert til andre verdenskrig. Så jeg synes det gir, gir mening. Mm. Men ja vanskelig. Send oss gjerne en feedback om det. Har vi noe hyggelig, litt mer hyggelig også? Ja. Vi det blir litt mørkt her.
1: Ja, nei da, men ikke en, ikke en sending uten en liten tur innom krigen. Ja, men ja, jeg har med meg et, et uttrykk som også er med sau da, som jeg er veldig glad i. Og det er nemlig de eierlegende voldmilchsau. Mhm. Mm veldig som, bra. Som altså da, betyr den eggleggende grisen altså grisen som du kan få både ull og melk og egg av. Ja. Og den første gangen jeg brukte det, dette ordet, så trodde jeg det var eggleggende folnulksal. Altså Nei. en gris som ga helmelk, for det er jo også ganske fint.
0: Å, ja, det er herlig, veldig fint. Så tanke at man har en lettmelkegris, veldig fint, ja. Ja, men det er jo et veldig merkelig, merkelig ord som egentlig, eller vad tenkte du, hva betyr dette? Nei, for? jeg bare
1: synes at det høres helt fantastisk ut, og vil ønske at alle kan få en sånn, og jeg ønsker meg en sånn og sånn da. Ja, det okay. ja.
0: Fordi jeg eh, skjønner dette egentlig som noe negativ altså at en eierliggende voldmelse er noe som er helt umulig, noe som har ikke... Uh, som man ikke klarer å oppnå. Nå ønsker du noe som ikke finns uh, Det er folk som ønsker sig en eiligende voldmisser, og de vil noe som ikke er realistisk, som ikke gir mening kanskje også. Så det finnes kanskje to, to sider til det, men det er jo litt artig å tenke, hvordan skal det se ut?
1: Ja, det en gris som er
0: <laughs> i ull og linge eget, sånn kjempefint. Veldig bra. Ja, skal vi runde av ja. Da er vi tilbake i 2020 Veldig vanskelig for noen med tysk aksang Å si dette oh, ja. 2020, jeg føler at det er ikke er helt Jeg synes klart. det høres kjempefint ut Ja, bra, takk okay. Så uh, følg oss på Facebook uh, På alle plattformer Like og del, vi hører gjerne uh, Fra dere Og så er vi straks tilbake Og sier Auf
1: Wiederhören Auf Wiederhören